0: veți asculta un mesaj biblic al pastorului Samituțac înregistrat în cadrul Bisericii Baptiste Provedența Timișoara. Hristos a înviat! Hristos a înviat și s-a arătat și lui Toma! Răspunsul, adevărat că a înviat, s-a arătat și mie! Amin? Ți s-a arătat, Domnul? Haideți să începem predica cu un apel! Cu întrebare, ți s-a arătat Domnul și ție? Amin? Amin. Haideți să deschidem Scriptura împreună în dimineața aceasta, în Epistola Apostolului Pavel către Filipeni, capitolul 3, versetele 4 la 11, deschidem, ținem acolo degetul și apoi deschidem în 1 Corinteni 15, și începem cu asta. 1 Corinteni 15, 17 la 19, și apoi mergem acolo unde avem Biblia deja pregătită la Filipeni, capitolul 3. Nu știu cum faceți cei care urmăriți electronic, dar vă descurcați. Da? 1 Corinteni 15, versetele 17 la 19. Și dacă n-am viat Hristos, Credința voastră este zadarnică, voi sunteți încă în păcatele voastre și prin urmare și cei ce-au adormit în Hristos sunt pierduți. Dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociți dintre oameni. Filipeni, capitolul 3, începând cu versetul 4, măcar că eu aș avea pricină de încredere, chiar în lucrurile pământești. Dacă altul crede că se poate încrede în lucrurile pământești, eu și mai mult. Eu care sunt tăiat în prejur a opta zi din neamul lui Israel din seminția lui Beniamin, evreu din evrei, în ce privește legea fariseu, în ce privește râvna brigonitor al bisericii, cu privire la neprihănirea pe care o dă legea fără prihană. Dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri le-am socotit ca o pierdere din pricina lui ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Iisus, Domnul meu pentru el am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi ca să câștig pe Hristos și să fiu găsit în el nu având o neprihănire a mea pe care mi-o dă legea, ci aceea care se capătă prin credința în Hristos. Neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință și să-l cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morți. Amin. Doamne, stăm înaintea cuvântului Tău în dimineața aceasta, stăm cu inimile deschise, stăm gata să ne vorbești și te rugăm în numele Domnului Isus Hristos, vorbește încă o dată, Doamne. Atinge mințile noastre, atinge inimile noastre, cercetează-ne prin Duhul Tău cel Sfânt, Dă-ne, Doamne, putere să înțelegem cuvântul Tău. Ajută-ne, Doamne, să înțelegem cât de importantă este învierea pentru credința noastră, pentru trăirea noastră, pentru umblarea noastră cu Tine. Și mai ales, Doamne, mă rog în dimineața aceasta, ajută-ne să Te cunoaștem mai mult și să cunoaștem puterea învierii Tale. Amin. Vă invit să luați locurile. Suntem la 8 zile după sărbătoarea învierii Domnului Iisus Hristos, suntem încă, și e bine să fie așa, în atmosfera aceasta a sărbătorii de înviere, a sărbătorii Paștilor. Sigur, duminica de astăzi este numită în calendarul creștin tradițional Duminica lui Toma. Toma adesea numit necredinciosul. Um, sigur că a fost ceva necredință acolo, dar l-aș numi pe Toma mai degrabă un sceptic decât un necredincios. Un sceptic datorită căruia aflăm niște lucruri extraordinare din partea Domnului Isus care sunt de o importanță capitală pentru noi. Pentru că ceea ce este diferit între noi, cei care trăim astăzi în secolul 21 și cei care au trăit atunci experiența întâlnirii cu Hristosul înviat este tocmai faptul că noi nu ne-am întâlnit fizic. Nici unul dintre noi, nimeni de aici Nu poate pretinde, eu m-am întâlnit fizic cu Iisus. Ei s-au întâlnit fizic cu Iisus. Au fost un număr de oameni, nu știm câți. Știm doar atât că la un moment dat au fost 500 de frați deodată care l-au văzut, în alte dăți au fost în grupuri mai mari sau mai mici, au fost câteva persoane cărora li s-a Dat această oportunitate de a-L întâlni pe Iisus cel viu într-o întâlnire privată, o întâlnire face-to-face, doar ei și Domnul, astea sunt lucrurile care le știm. Și cumva s-ar putea să simțim adesea să ajungem să credem cumva că suntem dezavantajați față de ei. Datorită lui Toma, datorită scepticismului lui Toma, la 8 zile după, spune Scriptura și o să ne întoarcem la final, la pasajul acela din Evanghelia după Ioan, la 8 zile, ucenicii erau din nou adunați împreună, în același fel cum au fost în prima zi, când Isus a venit viu în mijlocul lor. Și dacă o să fiți atenți să faceți un paralelism între Prima și a doua arătare descrise de Ioan, acolo în grupul ucenicilor, la 8 zile distanță între ele, veți vedea că există asemănări izbitoare. Iisus vine în același fel în mijlocul lor, îi salută în același fel, pace vouă! și apoi se îndreaptă spre scepticul de serviciu. E interesant momentul acela când ai impresia că toate privirile se îndreaptă spre tine. Toată lumea se uită la tine. În săptămâna aceea, Toma a avut anumite discuții, unele contundente cu ceilalți. L-am văzut pe Domnul, au spus ei. L-am văzut. L-am văzut, i-a spus unul, i-a spus altul, i-a spus altul. Acum, sigur, n-am timp să construiesc, pentru că nu mă ajută imaginația, să construiesc pe ideea că ce-a pierdut Toma, că n-a fost la dunare în seara aia. Sigur că a pierdut mult. Sigur că a pierdut. Eu vă spun ce a câștigat. A câștigat o săptămână de suferințe, de îndoieli, de lupte cu el însuși, dar erau luptele unui om sincer. Unui om care a spus, dacă nu voi pune degetul meu, dacă nu voi pune mâna mea, dacă nu voi vedea, adică, nu-mi e suficient să aud. Da, voi toți spuneți, Iisus a înviat, dar nu e suficient pentru mine. Eu vreau să aud, vreau să văd, și vreau să pipăi cu mâinile mele. Și atunci voi crede. Și Isus vine. Să apropie de Toma. Și spune Tomo, nu fi necredincios. Fii credincios. Dar după aceea urmează ceva care e pentru noi. Nu mai e pentru Toma. Nu mai e pentru Toma. Da, Toma a făcut acea declarație extraordinară a credinței. Domnul meu și Dumnezeul meu. Dar Domnul Iisus transmite în momentul acela un mesaj nu pentru ei, ci pentru noi. Pentru noi cei care credem, trăind acum în secolul 21 că suntem dezavantajați. Tomo, ai văzut și ai crezut, bine ai făcut, dar binecuvântați sunt cei ce n-au văzut și au crezut. Și apoi Apostolul Petru reia ideea aceasta și spune, voi credeți în El fără să-L fi văzut și vă bucurați în El cu o bucurie negrăită și fericită. Sigur, a fost fantastic să aibă ocazia să pună mâna, a fost fantastic să vadă. Dar Domnul Iisus spune, tăria credinței, binecuvântarea, cea mai mare a credinței, este să nu vezi fizic, dar să crezi și să-ți pui încrederea în Hristos și în învierea Lui. Fără Hristosul cel viu, noi în dimineața aceasta n-ar avea niciun rost să fim aici, mai ales că vă văd pe unii că sunteți obosiți. După nunta de ieri, v-ați culcat târziu, v-ați enervat pe ceasuri, când ceasurile au sunat, ați fi vrut să le aruncați, dar v-ați dat seama că sunt telefoanele voastre și atunci ați zis că nu, înțeleg asta. Dacă Hristos n-ar fi viu, dacă Hristos n-ar fi înviat, spune Pavel în textul cel mai amplu care vorbește despre înviere din toată Scriptura, 1 Corinteni 15, spune, dacă Hristos n-ar fi înviat, atunci toată credința noastră, toată propovăduirea noastră, tot creștinismul nostru ar fi în van. Dar Pavel, mă întorc la textul din Filipeni. Pavel ne spune în dimineața asta prin pasajul acesta din epistola adresată Filipenilor că există un scop. Există un scop pentru care Hristos a înviat din morți sau a fost înviat dintre cei morți. Există un scop și există o putere în învierea lui Hristos. Acum, noi toți credem că există o putere în învierea lui Hristos, pentru că n-avea cum Hristos să învieze dacă nu era la mijloc o putere care să funcționeze acolo. Știți povestea acelui mare sceptic care a scris cartea Cine a dat piatra la o parte? Asta a fost durerea lui, s-a dus în Orientul Mijlociu, a făcut cercetări, a studiat toate manuscrisele, a vrut să facă praf tot creștinismul. Cine a dat piatra la o parte? Eu cred că o întrebare mult mai bună decât asta este de ce s-a dat piatra la o parte? Nu neapărat cine a dat-o, ci de ce? Piatra nu s-a dat la o parte ca Iisus să iasă viu de acolo. Isus n-avea nevoie de asta. Piatra să a la o parte ca cei de afară se vadă că înăuntru nu mai este nimic. Noi toți pricepem că există o putere în învierea lui Hristos. Dar știți ce nu știm? Știți unde e problema noastră? Pentru că până la urmă creștinismul nostru trebuie să fie practic, trebuie să se vadă în viața noastră de fiecare zi. Și adesea nu se vede. Nu se vede, pentru că nu înțelegem că această putere a învierii ne este pusă la dispoziția nouă prin înviera lui Hristos. Trebuie să cunoaștem, să știm atât scopul cât și puterea învierii, ca să ne putem bucura pe deplin de relația noastră cu Dumnezeu și de beneficiile care însoțesc aspectul acesta al umbrării noastre în puterea învierii lui. Beneficii pe care le avem trăind în lumea aceasta și beneficii care ne așteaptă în lumea viitoare. Apostolul Pavel, după ce își face un fel de autoportret, și spune despre el, cine este el? Nu știu dacă ați auzit pe unul dintre oamenii care l-au urmat pe Hristos, având îndrăzneala să spună, în ce privește neprihănirea pe care o dă legea, fără prihană. Pavel spune asta. Dacă sunt unii care au cu ce să se laude, eu am mai mult decât ei. Și spune, uite, asta, 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 apoi le ia pe toate la pachet și spune, toate lucrurile acestea le consider gunoi. Acum, cei care aveți stomac pregătit, n-am să vă spun eu astăzi, că urmează să mergeți acasă să mâncați. Din nou, Cornilescu, Fiind și ortodox și având așa abordarea asta blajină românească, a preferat să spună gunoi. Dar studiați un pic pe texte și o să vedeți exact ce spune Pavel că înseamnă toate lucrurile astea. Și de ce ajunge Pavel să spună că toate lucrurile astea sunt o mizerie? Le consider o mizerie, le consider o gunoi. De ce? Pentru că eu vreau, spune El, să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morți. Aceasta... Este dorința principală a lui Pavel Acesta este ce-și dorește Pavel Mai mult decât orice altceva în această viață Să-l cunoască pe Hristos cel viu Să-l cunoască pe Hristosul care a fost mort și a înviat Și de asemenea să cunoască puterea Puterea care este asociată cu această înviere nu uitați, mă întorc la textul din Corinteni. Pavel atrage atenția: dacă Hristos nu este înviat din morți, atunci El nu are astăzi nicio putere. Atunci El este mort, cuvintele Lui ar putea avea o oarecare influență, pentru că ne place sau nu ne place, cuvintele lui Mohamed au o oarecare influență, cuvintele lui Buda, au o oarecare influență, cuvintele lui Confucius au o oarecare influență, cuvintele multor oameni mari au o oarecare influență. Și cuvintele lui Iisus ar avea o influență dacă el ar fi mort. Dar dacă ar fi mort și n-ar fi înviat, n-ar avea nicio putere. N-ar avea nicio putere de viață nici o putere de schimbare, nici o putere de transformare. Acesta este motivul pentru care învierea este atât de centrală pentru creștini. Pentru că creștinismul nu este o religie bazată pe niște principii sau reguli abstracte. Creștinismul are la baza lui o relație cu un mântuitor viu, cu un Mântuitor pe care Îl poți cunoaște, pe un Mântuitor care îți poate influența viața, pe un Mântuitor care îți dă putere, pe un Mântuitor care te transformă, pe un Mântuitor care îți dă puterea să fii transformat în asemănare cu El. Pe asta se bazează creștinismul. Acum, de ce vrea să spună Pavel? Sau ce anume vrea El să spună când spune? Că vrea să-L cunoască pe Hristos. Ce înseamnă asta? Vreau să-L cunosc pe El. Și mai ales, ce înseamnă că vrea să cunoască puterea învierii Lui? Ce este această putere a învierii Lui? Haideți să ne uităm mai întâi la ce înseamnă a-l cunoaște pe Hristos. Acum, un lucru care ar trebui să îl stabilim de la bun început este următorul. Chestiunea asta legată de cunoașterea lui Hristos este un fel de dorință personală a lui Pavel, este un obiectiv pe care Pavel, mă rog, la începutul unui an sau începutul unui nou sezon în viața lui și-a fixat-o este ceva care îi aparține doar lui, doar lui Pavel? Să-l cunosc pe el? Afirmă Pavel aici o preferință personală, o dorință personală? Sau ceea ce el spune este esențial pentru fiecare dintre noi? Este esențial pentru fiecare creștin. Deschideți, vă rog, Sfânta Scriptură în Vechiul Testament. În Ieremia, capitolul 9, versetele 23 și 24. Ieremia, capitolul 9, versetele 23 și 24. Așa vorbește Domnul. Înțeleptul să nu se laude cu înțelepciunea Lui. Cel tare să nu se laude cu tăria Lui. Bogatul să nu se laude cu bogăția lui, ci cel ce se laudă, să se laudă, să se laude că are pricepere și că mă cunoaște. Că știe că eu sunt Domnul care fac milă, judecată și dreptate pe pământ. Căci în aceasta găsesc plăcere eu, zice Domnul. Cunoașterea lui Dumnezeu, spune Dumnezeu aici, prin prorocul Ieremia, este mai importantă decât înțelepciunea, decât puterea sau bogăția. Acum, haideți să ne imaginăm ceva. Fiecare dintre noi admirăm anumite persoane. Fiecare dintre noi admirăm anumiți oameni. Fiecare dintre noi avem un fel de eroi. Am crescut cu asta. Să ne uităm la anumiți oameni. Care sunt calitățile pentru care oamenii sunt admirați în această lume? Oamenii sunt admirați pentru aceste trei calități. Faptul că sunt inteligenți, faptul că sunt puternici, faptul că sunt bogați. Asta e tendința noastră. Avem tendința să-i admirăm pe cei care sunt cei mai strălucitori, pe cei mai inteligenți, pe cei mai cunoscători. Avem tendința să îi admirăm pe cei care sunt cei mai puternici, care sunt cei mai talentați, care sunt cei mai frumoși și, desigur, pe cei care au averile cele mai mari. Dar știți ce spune Domnul prin Ieremia? Că nici una dintre acestea nu este de cea mai mare importanță. Ceea ce contează mai mult decât ceva, orice altceva, este înțelegerea și este cunoașterea Domnului Dumnezeului legământului care se bucură de alte trei lucruri. De bunătate, de dreptate, Și de judecată, spune el. Domnul se uită la lucrurile acestea. Apoi această importanță a cunoașterii Dumnezeu o găsim în Evanghelii. Domnul Iisus însuși în noaptea dinaintea morții sale se roagă pentru urmașii lui și le spune și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Isus Hristos pe care l-ai trimis tu Ioan 17 cu versetul 3 așadar ce spune aici în Evanghelia după Ioan că este viața veșnică viața veșnică înseamnă să-L cunoști pe Dumnezeu cunoscându-L pe Isus. fără să-L cunoști pe Dumnezeu cunoscându-L pe Isus nu există viața adevărată apostolul Petru subliniază și el aspectul acesta și spune că puterea divină ne-a dăruit tot ce avem nevoie pentru viață și evlavie prin cunoașterea aceluia care ne-a chemat să-l urmăm pe el ne-a chemat la glorie și la bunătate, 2 Petru, capitul 1, cu versetul 3. Cunoașterea noastră despre El ne duce la împuternicirea care El ne oferă cu tot ceea ce avem nevoie pentru viață și pentru Evlavia. Ioan face și El o afirmație similară la sfârșitul primelui epistolă. De asemenea, spune Ioan, știm că fiul lui Dumnezeu a venit și ne-a dat înțelegere ca să-l cunoaștem pe cel adevărat. Și noi suntem în cel care este adevărat. Noi suntem în fiul Său Isus Hristos, care este adevăratul Dumnezeu și care ne-a dat viața veșnică, 1 Ioan capitolul 5 cu versetul 20. Ioan spune că Isus a venit să-l cunoaștem Scopul întrupării lui Isus, al trăirii lui Isus, al morții și învierii lui, a tot ceea ce înseamnă Isus a fost să-L cunoaștem. Și asta este esențial pentru Evanghelia. Așadar, Vechiul Testament, Evangheliile, Epistolele, apostolii cei mai importanți, Petru, Ioan, Pavel, toți vorbesc despre asta. Toți sunt de acord că cunoașterea lui Dumnezeu, cunoașterea lui Iisus este esențială. Dar ce înseamnă asta? Sună atât de frumos. Dacă ar fi să facem un test în dimineața asta. Am ferma convingere că cei mai mulți ați putea să reproduceți din memorie versetul acesta și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui. Să-L cunosc pe Hristos. Dar ce înseamnă asta? Tot vorbim despre asta, vorbim că-L cunoaștem. Dar ce e aia? Cum adică? Îl cunoaștem. Ce înseamnă asta? Ce înseamnă să-L cunoști pe Dumnezeu? Ce înseamnă să cunoști o persoană oarecare? Ce înseamnă asta? Ajungi să cunoști o persoană parțial, foarte greu, aud pe câte unul, îl știu cam în palmă, îl știu, îl știu ca pe nostru. Să fim serioși, nu e chiar așa. Dar cel puțin ajungem să cunoaștem o persoană parțială, Fiind în prezența fizică. Ești cu cineva, vorbești, îl vezi, te uiți, îl cunoști. Dar ce faci cu Dumnezeu? Cum ajungi să-l cunoști? Dar Toma a avut ocazia să pună mâna în coastă, în palme, dar tu ce faci? Pentru că tu n-ai ocazia asta. Tu nu ai cum să spui, eu am pus mâna. Da, ei pot. Ioan poate să spună ce am auzit, ce am văzut și ceea ce am pipăit cu mâinile noastre. Aceea vă vestim. Da, ei pot să spun asta. Dar tu nu poți. Și atunci, cum pot să spun și eu, ca și Pavel, să-l cunosc pe el? Cum ajungem să-L cunoaștem pe Iisus? Cum ajungem să-L cunoaștem pe Dumnezeu? Cu siguranță, al cunoaște pe Dumnezeu este mult mai mult decât a cunoaște fapte despre Dumnezeu. Cum putem intra efectiv în această relație profundă și personală cu Dumnezeu? Da, e adevărat în primul rând, cu siguranță, trebuie să știm despre El. Trebuie să știm, trebuie să auzim. Trebuie cumva, fie că cineva ne spune, fie că citim în Scriptură, fie că mergem la o biserică, aflăm despre El. I adevărat, ar trebui să învățăm despre Dumnezeu. Cum putem face asta? Astăzi, aici, e un mod în care învățăm despre Dumnezeu. Ascultăm predicarea cuvântului. Ascultăm învățarea cuvântului. Copiii la nivelul lor, la clasele lor fac exact același lucru pentru ei. Apoi în parte, citind și studiind regulat scriptura. De aceea creștinii au obiceiul acesta bun de a avea programe de citire și de studiu regulat al Bibliei. Un alt mod este acela de a asculta sau a asista la impactul pe care Dumnezeu l-a avut în viețile altora. Mărturiile despre cum a lucrat sau lucrează Dumnezeu în viața cuiva au darul acesta de a ne ajuta să învățăm mai multe despre Dumnezeu. Sau, dacă vreți, despre faptele pe care Dumnezeu le face. Numai că, dacă vrem să-L cunoaștem, trebuie să mergem dincolo de asta. Dincolo de învățarea faptelor. Da, toate astea sunt extraordinare. Este extraordinar să vii la biserică, să asculți predicile cele mai bune, să citești Scriptura, să asculți mărturiile oamenilor, să vezi modul fantastic în care Dumnezeu a lucrat sau lucrează. Dar asta nu e suficient. Trebuie să ne cultivăm propria relație cu El. Cum putem face asta? Primul pas, primul pas este să-ți pui credința în el Toma i-a spus domnul Isus Toma vine aici Toma vine aici nu fi necredincios ci credincios să-ți pui credința în el să crezi că el este fiul lui Dumnezeu de aceea Toma face acea declarație extraordinară în momentul în care este convins și vede: de Domnul meu și Dumnezeul meu, să crezi că evenimentul învierii a avut loc într-adevăr, și să vrei, să vrei ca evenimentul acesta și puterea care este legată de învierarea lui Hristos. Să te transforme într-o nouă creație. Să te transforme într-o nouă creație. Zilele trecute am petrecut puțin timp, nu foarte mult, împreună cu alți frați. Unii am fost de aici, din Providența, alții din alte biserici, din țară și unul din lucrurile care ne-a preocupat și am încercat să-i dăm de cap. Și am vorbit mult despre asta. Este legat sau a fost legat tocmai de transformarea aceasta pe care Hristos o face noi atunci când ne punem credința în El și venim la El să-L cunoaștem pe El. Pentru că constatarea este că sunt destui care s-au alăturat Bisericii Lui Hristos, dar ei nu sunt transformați, doar s-au adaptat, sau dacă vreți, s-au conformat unor tradiții creștine, unor rânduieli, unii s-au adaptat atât de bine sistemului creștin, încât poți să juri că ei sunt creștini, dar nu sunt transformați. Aici este secretul. În această dezvoltare a unei relații personale cu Hristos care să te transforme într-o nouă creație. Primul pas așadar este să-ți pui credința în El și să trăiești fiecare zi, fiecare clipă, fiecare moment prin credință. Un al doilea pas este să petreci timp cu El, să petreci timp cu El, să vorbești cu El, să petreci timp rugându-te, citind Scriptura, rugându-te singur, rugându-te cu alții. Acolo în rugăciune poți să ți împărtășești toate bucuriile, toate frustrările, toate necazurile cu Dumnezeul Universului. Care ne-a învățat Domnul Isus atunci când ne adresăm Lui, datorită relației care noi avem cu El, îi putem spune Tată. Pentru că acest Dumnezeu al Universului este Dumnezeul cărea îi pasă. Iar a vorbi cu Dumnezeu îți construiește o relație cu El. Dar mai este un pas foarte important. Și aici, cred că cei mai mulți se opresc. Ne punem credința în El, căutăm să petrecem timp, citim Scriptura, suntem tot mai ordonați, avem acum tot felul de programe prin care putem să citim, putem chiar să ne supraveghem unii pe alții în citirea aceasta, să ne încurajăm. Dar este ceva un pas greu de făcut. Poate unii doar am ridicat piciorul, dar n-am, nu l-am făcut nici primul. Și asta are de face cu a asculta, a asculta în timp ce te rogi și citești Biblia. A-l asculta pe El, în toate lucrurile al asculta și al urma pe el chiar și atunci când poruncile lui par să nu aibă sens ce sens credeți că a avut pentru Osea ce sens a avut pentru Osea când Dumnezeu i-a spus Osea du-te du-te și căstorește-te cu o ce sens? Ce sens pentru Ezechiel? Când Dumnezeu îi spune ia o turtă și coace turta aia pe balegă de vacă și mănâncă. o Ce sens? Ce sens credeți că a avut pentru Avram? Când Dumnezeu îi spune Avrame ia pe singurul tău fiu ăla despre care ai râs și tu și nevastăta. ta. Ia-l pe singurul tău fiu pe care îl iubești, și dul, jertfă ca de tot. Ce sens are asta? Te-ai pus vreodată în locul lui Avram? Suntem mulți aici care avem copii, îi iubim. Ne uităm la ei, ne sunt mai dragi decât ochii din cap. Cei mai mulți de aici, am fi gata să murim pentru ei. Cei mai mulți de aici, am fi gata. Să spunem, Doamne, sunt gata să mi se întâmple mie orice, dar nu copiilor mei. La fel a gândit și Avram. A stat o sută de ani să-l aștepte. O sută de ani. Și acum Dumnezeu îi spune, ial, și-a duljerfă. Credeți că a avut vreun sens? Dar vreau să vă spun ceva, indiferent ce ar fi făcut Avram, acolo, dacă nu făcea ce a făcut, acolo i s-ar fi încheiat istoria. Niciunul dintre noi n-am fi vorbit azi despre el. Nimeni n-ar fi auzit de el, niciodată nimeni n-ar fi spus despre Avram, prietenul lui Dumnezeu, tatăl celor credincioși. Creșterea, transformarea noastră în asemănare cu Hristos, Depinde foarte mult de disponibilitatea de a-l asculta și a-l urma, chiar și atunci când cerințele lui Dumnezeu sunt sau par, par, nerezonabile. Nerezonabile. Atunci să mergi mai departe. Când faci asta, când umbli prin credință, el va fi acolo, El te va sprijini. Atunci îl vei vedea cu adevărat pe Iisus, cel viu, prezent. Atunci vei înțelege de ce Isus i-a spus lui Toma, Toma, oricât de grozav te vei crede tu de acum încolo, că ai fost singurul care m-ai provocat în felul ăsta, vreau să spun că nici pe departe, nu vei fi top, top vor fi ăia care vor crede fără să vadă. Credința cea mai puternică este credința celor care cred fără să vadă, fără să-l fi văzut. Nu cei care au văzut, ci cei care n-au văzut. Așa îți dezvolți relația cu el, așa-l cunoști și această cunoaștere Duce la transformare. Numai că Pavel mai are o parte a dorinței. Dorința lui este în două părți. Prima parte spune să-l cunosc pe el. A doua parte a dorinței lui Pavel este să cunoască puterea învierii lui. Acum vă rog, ascultați-mă. Pavel nu vrea mai multă putere. Pavel nu cere mai multă putere. Nu-i cere, Doamne, dăm putere. N-ați, ați zis rugăciunea asta? De câte ori ați zis-o? Eu aproape în fiecare zi. Poate voi sunteți mai buni ca mine, o ziceți doar o dată pe săptămână. Dăm putere, Doamne. Nu, Pavel nu spune asta. Pavel nu-i cere, Doamne, dă mai multă putere. Ceea ce El îi cere lui Dumnezeu este să cunoască puterea învierii. Putere pe care El deja o avea. Și e foarte important să înțelegem pentru că tu și cu mine, noi toți, care l-am cunoscut pe El, care ne-am pus încredere în El, care trăim prin credință, avem această putere. Rugăciunea lui Pavel are de-a face cu cunoașterea acestei puteri. Întoarceți câteva pagini numai în Efeseni, capitolul 1, versetul 18 la 20. Pavel se roagă aici în Efeseni, unul pentru Biserica din Efes. Sunt trei lucruri care le cere aici. N-am timp să facem acum exegeză. Dar ascultați unul dintre ele. Și să vă lumineze ochii Inimii. De ce nu zice Ochii Minții? De ce spune Ochii Inimii? V-ați gândit la asta? Sigur, în Scriptură e foarte interesant să urmărești, mai ales în Vechiul Testament, dar și în Noul Testament. De ce Dumnezeu odată spune inimă, odată spune minte? Pavel putea să aleagă orice alt cuvânt aici. Dar intenționat alege inima ca să pună accentul pe relația, Nu doar pe o cunoaștere teoretică sau intelectuală. Să vă lumineze ochii inimii, ca să pricepeți care este nădejdea chemării Lui, bogăția slavei moștenirii Lui în Sfinți. Da? Și ascultați al treilea. Și care este față de noi, credincioșii, nemărginita mărime a puterii sale după lucrarea puterii tăriei Lui? pe care a desfășurat-o în Hristos prin faptul că l-a înviat din morți și l-a pus să șede la dreapta sa în locurile cerești. Puterea incomparabil de mare pe care a exercitat-o în Hristos când l-a înviat din morți este la dispoziția noastră spune Pavel aici toți creștinii toți cei care sunt născuți din nou toți care au intrat în procesul acesta de transformare în asemănarea lui Hristos toți au acces la această putere incomparabil de mare dacă creștinii ar înțelege asta fenomenul de guru din lumea evanghelică, ar dispărea. Fenomenul de guru ar dispărea. Oamenii n-ar ajunge să creadă că doar unii sunt nu știu ce. Pentru că toți au această putere, toți au acces la această putere incomparabil de mare, la această putere de înviere. Ce avem noi de făcut este să o cunoaștem și apoi să o folosim. Să punem în practică ceea ce cunoaștem. Haideți, foarte pe scurt, telegrafic, să ne uităm la câteva aspecte legate de această putere. Ce este puterea învierii Lui? Ce e puterea asta? Primul rând este puterea de a avea păcatele iertate. Păcatul are putere asupra noastră a tuturor. Fără Dumnezeu, noi toți, noi știm asta, eu nu vă spun lucruri noi în dimineața asta. Noi toți suntem robi ai păcatului. Dar Hristos prin moartea și învierea Lui ne liberează. De puterea păcatului. El a fost dat la moarte, spune Pavel în Romani 4 cu 25. A fost dat la moarte din cauza păcatelor noastre și a înviat datorită îndreptățirii noastre, Romani 4 cu 25. Cristos a murit ca jerfă necesară pentru păcatele noastre, dar a înviat și învierea lui este absolut vitală pentru transformarea noastră. El a înviat datorită îndreptățirii noastre sau pentru îndreptățirea noastră. Atunci când Isus a murit, Dumnezeu a pus toate neregiuirile noastre asupra lui. Nereguirile noastre ale tuturor, pe deapsa pe care noi toți o meritam pentru păcatele noastre, toate au fost puse asupra lui. Acum vă rog să rețineți, pentru că e foarte important, dacă ceva ar fi lipsit în jarfa lui Isus, dacă sângele lui Iisus n-ar fi avut puterea de a anula pedeapsa păcatului cuiva dintre noi, Dumnezeu nu l-ar fi putut învia. Dreptatea lui Dumnezeu nu i-ar fi permis dragostea lui Dumnezeu. Încercați să vă gândiți ce a fost în inima Tatălui când acolo pe cruce a strigat Eli, Eli, Laba sabactani! Dumnezeul meu! Dumnezeul meu, pentru ce mai ai părăsit? Și cu toate astea, dacă dreptatea lui Dumnezeu ar fi privit și ar fi spus, nu e perfect, Isus ar fi rămas mort în mormânt. Faptul acesta al învierii arată dată pentru totdeauna că jertfa lui Iisus, dincolo de faptul că este perfectă, este tot, dar absolut, tot ceea ce este necesar pentru a plăti pedeapsa pentru păcatul meu, pentru păcatul tău, pentru păcatele noastre, are tuturor. Acum fii atent. Ori de câte ori, satan vine și te acuză și vine. Vine direct, vine prin oameni, vine prin situații, vine prin circunstanțe, vine. Pentru că asta e scopul lui. Hoțul nu vine, spune Isus, decât. El vine tot timpul, dar vine cu un scop. Hoțul nu vine decât să fure, să junghe și să prepădească. Ori de câte ori, satan vine și acuză și îți bagă în cap. Dumnezeu nu te-ar ierta niciodată pentru ceea ce ai făcut. Gândește-te cât de groaznic ești. Gândește-te cât de groaznic ești. Nu poate Dumnezeu să te mai ierte. Spune-i doar atât. Hristos a înviat. Iisus a înviat din morți. provocă l să răspundă adevărat a înviat. Hristos a înviat din morți. Isus a înviat din morți pentru îndreptățirea noastră. Iar acum, eu sunt considerat drept în ochii lui Dumnezeu. Asta este puterea învierii. Puterea de a avea păcatele iertate. Dar în al doilea rând, puterea învierii este puterea de a învinge păcatul. Puterea învierii sau lucrarea puterii învierii nu se termină cu iertarea noastră, cu îndreptățirea noastră. Abia aștept să ne întoarcem la romani, pentru că am rămas pe drum cu astea, dar ajungem în capitolul 5 și 6 și 7 și 8 și o să vedem cât e de fantastic modul În care Dumnezeu a lucrat și încă lucrează. Învierea Lui Hristos ne dă putere și să biruim păcatul din viața noastră, să-L biruim zilnic. Întoarceți din nou la Efeseni, Efeseni capitolul 4, versetul 24 și 23. Și să vă noiți în duhul minții voastre și să vă îmbrăcați în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu de o neprihănire și sfințenie pe care o dă adevărul. Îmbrăcați-vă cu noul sine, spune Pavel, cu noul eu dacă vreți, cu noul eu, Îmbrăcați-vă cu omul acesta nou, creat pentru a fi în asemănare cu Dumnezeu, în dreptate și în sfințenie. Ce vrea să spună Pavel aici? Pavel le amintește fesenilor, fraților: În Hristos noi suntem o creație nouă. Duhul Sfânt trăiește în noi. Am fost renoiți. Avem acum un nou eu, un nou sine. Suntem un om nou. Și scopul acestui nou sine este acela de a fi făcuți asemenea chipului lui Hristos, de a deveni ca el. Ce înseamnă asta? Înseamnă cu adevărat drept, cu adevărat sfânt pentru a deveni ceea ce Dumnezeu a intenționat de la bun început să fim. Să facem om, după chipul și asemânarea noastră, El să stăpânească peste întreaga creație. Acum, sigur că aveți întrebări, e și normal. Dacă este așa, Dacă așa stau lucrurile vis-a-vis de noi, dacă asta este intenția pe care Dumnezeu o are cu noi, dacă aceasta e puterea care lucrează în noi, de ce creștinii continuă să păcătuiască? De ce? Să vă spun o discuție cu o fetiță, n-am să spun cine, care îmi spune, știi, îmi place să mint. <laughs> Sună Fanii, dar pe urmă începe să vorbească ca un teolog și îmi zice, eu când nu vreau, nu mint. Dar când vreau, eu mint. Teologie pură. Cred că dacă era lângă Pavel când a scris Romani 7, zicea Pavel, măi, așa e, ai dreptate. Eu când nu vreau, nu mint, spune. Și mai îmi place să mint, pentru că e o legătură între toată povestea asta. Mie îmi place să mint. De ce mint? Pentru că îți place. De ce faci prostii? Pentru că îți place. De ce? Pentru că îți place. De ce bârfești? Pentru că îți place. De ce ești rău? Pentru că îți place. De ce cutare? Pavel ne dă răspunsul aici în textul, în pasajul acesta din Filipeni. Continuăm să păcătuim. Pentru că nu cunoaștem puterea care este la dispoziția noastră. Avem toate această putere, dar continuăm să ne comportăm de parcă nu am avea-o. De parcă încă am fi robii păcatului. Și cu asta satan ne înșeală și ne face să credem că încă suntem mai lui. Pentru că încă ne folosim obiceiurile înrădăcinate de-a lungul anilor și El ne face să credem că încă i aparținem. Uite, încă faci asta, ai făcut-o, ți-a părut rău, ai plâns, dar uite că iar o faci, iar o faci, iar o faci. Dumnezeu ne dă putere să învingem toate aceste obiceiuri urâte, mizerabile, să știți, când Pavel le spune Fesenului: Îmbrăcați-vă cu omul cel nou, înainte de asta le spune altceva: dezbrăcați-vă de omul cel vechi. Numai că de multe ori, de multe ori, am luat așa o aliură de oameni noi și am îmbrăcat-o peste natura veche. De multe ori n-a fost transformare. Transformarea, știți cum e? e când viermele la iese de acolo din cocon după o luptă cumplită, după ce trece un timp. da? Știți că pe vremuri cântarea era o cântare veche, n-ați mai auzit-o, n-ați mai cântat-o. Era varianta de pe cântările Sionului. Înainte de a fi cântările Evangheliei, Cartea Neagră, cum îi se spune, și Cartea Roșie, pe urmă, era cântările Sionului. Spunea așa: Grăiți, Iisus în locul meu, pe cruce a murit. Și pentru un vierme, cum sunt eu, s-a întors că-și mai iubit. Acum zicem pentru un pierdut. Vă dați seama ce rezonanță are unul pierdut. E ca și când ai vrut să mers pe calea șagului și te-ai trezit pe calea radului. Te-ai pierdut. Da, iată. Deși e și asta ceva. Dacă îmi spui vierme, când spui vierme, poate fi ceva, Doamnelor, mai scârbos decât un vierme? Mai ales când ai îmbrăcat cea mai frumoasă rochie a ta, te-ai pregătit fie de nunta care a fost, fie de aia care vine și ai vrut să faci o poză frumoasă cu iubitul tău, soț, să faci un selfie. Da? Și chiar atunci. Au un vierme. Dar viermele la când intră în procesul acela de transformare și coconul acela se găurește natural, de acolo iese un fluture atât de frumos. Totdeauna când am fost copil, mi-a plăcut să alerg după fluturi. Coada rândunicii ăștia erau dacă aveai în colecție fluturi cu adevărat mici, erai cineva. Și e atât de frumos. Nici nu poți să crezi vreodată că fluturul ăla a fost un vierme. Dar ce facem noi? Pentru că pentru mulți, adaptarea e mai importantă decât transformarea. Găurim coconul, hai, mă lasă-l să iasă. Lasă-l mai repede. Mai nou, tăie mari pile de la fluturi. Atașăm la o midă Fiți atenți ce fluture fain avem Ia uitați Avem un fluture Dumnezeu ne dă puterea Dar mai întâi trebuie să știm Să avem Că avem această putere Și apoi trebuie să ne-o dorim Să ne dorim Să cunoaștem puterea aceasta. Al treilea aspect, puterea de a fi agenții lui Dumnezeu. Nu așa că sună fain? Acum nu vă gândiți la vorba, era o glumă pe vremuri, spune agentul secreto. (laughs) Nu vă gândiți la, la asta, nu despre asta e vorba. Dar suntem un fel de agenți. Să știți, creștinismul nu este doar despre iertare, și învingerea păcatului. Din păcate, cei mai mulți creștini au rămas doar la asta. Doar la asta. Domnul să ne ierte. Domnul să ne ierte, Domnul să ne ajute să vingem păcatul, să fim viitori. Viitor pentru ce? Viitor pentru ce? Pentru ce să fim biruitori? De ce să fim biruitori? Ca să ce? Ca să ce? Creștinismul nu este doar o soluție la problemele noastre. Dumnezeu are un scop pozitiv în mântuirea noastră. El a hotărât că noi trebuie să fim agenții Lui de schimbare în lume. Dumnezeu nu pune la dispoziția noastră această putere a învierii, numai ca să învingem păcatul, ci și să împărtășim și să arătăm lumii mesajul iubitor al lui Dumnezeu. Domnul Isus spune, voi sunteți lumina lumii, voi sunteți sarea pământului, voi. Ca să nu vă spun că de fapt atât de puternic este textul acela, din Matei, capitolul 5, încât s-ar putea traduce, numai voi sunteți lumina lumii. Numai voi sunteți sarea pământului. Și Apostolul Pavel spune, Dumnezeu ne-a împăcat cu sine. 2 Corinteni, capitolul 5, versetele 19 la 20. Și ne-a încredințat nouă mesajul reconcilierii dintre oameni și Dumnezeu. Și prin urmare, zice Pavel, noi suntem agenții lui Dumnezeu, trimiși în lume cu mesajul acesta, ambasadorii, ca și cum Dumnezeu ar fi vorbit prin noi. Ca și cum Dumnezeu ar vorbi prin noi. Asta e ideea. Asta ne ajută să înțelegem de ce spune Pavel puterea lui se desăvârșește în slăbiciunile mele. 2 Corinteni, capitolul 12, versetul 9. Dumnezeu își arată puterea lucrând prin noi, lucrând cu putere prin noi, chiar dacă suntem slabi și nevrednici. Da, e fantastic că lucrează în noi, dar el să lucreze apoi prin noi. Zile trecute, un coleg păstor și prieten bun, Sergiu Dobre, a postat pe pagina lui de Facebook ceva. Era pe la începutul săptămânii, i-am scris imediat. Să știi că o să-ți iau citatul ăsta și o să-l folosesc în predica de duminică, că e exact ceea ce îmi trebuia mie la unul din punctele predicii și nu aveam ilustrația asta. E vorba despre cât de nevrednici suntem și cât de slabi. Ce este biserica? E un citat din Paul David Tripp, Cartea Păstoriți, pagina 161, găsiți cartea, e foarte faină. Ce este biserica? Este o adunare aleasă de oameni nedesăvârșiți care încă se luptă cu egoismul păcatului și cu seducțiile ispitelor, trăind într-o lume căzută în care există înșeleciune și disfuncționalitate la tot pasul. Aici nu se găsește nimic confortabil și ușor. Adesea, biserica este dezordonată și haotică, iar dezordinea aceasta, are rolul de a ne smulge din suficiența de sine și din obsesia noastră hedonistă pentru a ne transforma în oameni care chiar îl iubesc pe Dumnezeu și pe aproapele lor. Dumnezeu așează oameni imperfecți lângă alți oameni imperfecți. Și în paranteză, David Tripp spune, inclusiv slujitori. Dumnezeu așează oameni imperfecți, lângă alți oameni imperfecți, nu pentru a se simți confortabil unii lângă alții, ci pentru a funcționa ca agenți ai transformării reciproce și apoi ca agenți ai transformării lumii. Nu avem cum să transformăm lumea câte vreme nu suntem noi transformați. Nu avem cum. E absolut imposibil. Știu că am vorbit mult astăzi, dar nu pot să închei aici pentru că mai am două aspecte care trebuie să le subliniez. Și da, imediat ne pregătim de cântare și încheiem. Puterea asta în învierii este, de fapt, puterea de a fi transformați în asemânarea cu Hristos. Până la urmă, cea mai mare realizare a puterii învierii este transformarea noastră în asemănare cu Hristos. Suntem iertați pentru păcatele noastre? Suntem întăriți să nu păcătuim? Suntem ambasadori sau agenți ai lui și suntem desăvârșiți în dragostea lui. Cum face asta? 2 Corinteni 3:18. Iar noi toți, cu fața neacoperită, reflectând slava Domnului ca într-o oglindă, suntem transformați după același chip al său, din slavă în slavă, tocmai ca Domnul. Și asta se face prin Duhul Domnului. După asemânarea Lui, vă puteți imagina ce înseamnă asta? Gândește-te un pic, gândește-te la tot ce nu-ți place despre tine, la toate obiceiurile proaste care le ai, la toate caracteristice negative, la toate lucrurile pe care ai vrut să le schimbi, pe care ai încercat, ai încercat, ai dorit, gândește-te la ele și adu-ți aminte că Dumnezeu se va ocupa cu toate astea pentru că tu ești transformat într-o creație perfectă ca să devii ca sus. Ăsta e destinul nostru, dragi frați și surori. Ăsta e destinul nostru ca și comunitate de credință: să devenim mireasa perfectă a lui Hristos, fără pată, fără zbârcitură, fără vină. Iubitori, buni, transformați în asemănare cu El. Asta face puterea învierii și mai face ceva. E la modă astăzi, e foarte la modă. Știu că unii sunteți bulversați. E la modă astăzi să dăm vina pe tot ce se întâmplă rău, pe satana, pe duhurile necurate. Satana m-a șarpele m-a mâncit. Puterea învierii înseamnă puterea de a-L birui pe diavolul și împărăția Lui. Prin învierea Lui, prin moartea și învierea Lui, Iisus spune Apostolul Pavel în Filipeni, capitolul 2, a primit un nume mai presus de orice nume. Și în numele Lui Iisus, în care este putere, în numele Lui Iisus se vor pleca orice genunchi a celor de pe pământ, de sub pământ și orice limbă. Va mărturisi spre gloria lui Dumnezeu, Tatăl, că Iisus Hristos este Domnul. Amin. Și Iisus a pus la dispoziția noastră această putere. A pus la dispoziția noastră puterea, spune în Marcu, capitolul 16 cu versetul 15, de a călca peste șerpi, peste scorpioni, unii săracii, au luat-o literal și au adus șerpi și au început să calce pe ei, alții au început să, mă rog, să facă declarații de tot felul. Nu despre asta e vorba. Cunoașterea acestei puteri este cea care ne va face să ne exercităm autoritatea de drept asupra puterilor întunericului și să nu ne temem de ele. Vă scriu, tinerilor, spune Ioan în capitolul 1, în 1 Ioan 2, cu 13, fiindcă ați biruit pe cel rău. Vreți să știți cum e asta? În ce context spune Ioan asta? Și încheiem imediat. Fiindcă ați biruit pe cel rău. Zice și prin aceasta știm că-l cunoaștem dacă păzim poruncile lui. Cine zice îl cunosc și nu păzesc poruncile lui este un mincinos și adevărul nu este în el. Dar cine păzește cuvântul lui, în el dragostea lui, așa ajuns de săvârșită prin aceasta, știm că suntem în el. Cine zice că rămâne în el, trebuie să trăiască și el cum a trăit Iisus. A înseamnă să-L biruiești pe cel rău. Să biruiești toate ispitele Lui, să biruiești toate atacurile Lui, fiind exact așa, ca și Isus, Ascultând poruncile Lui, punându-te la dispoziția Lui. Dar ca să faci asta, trebuie să începi de unde a început Toma. Domnul meu, și Dumnezeul meu. Domnul meu și Dumnezeul meu. Adică, Doamne, Tu ești Cel înaintea căruia mă închin, Tu ești Cel care ai stăpânire peste viața mea. Tu ești Cel pe care vreau să-L urmez. Să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui. Nu vei putea spune N-am avut putere, nu am avut putere, asta e scuza noastră, n-am avut putere să iert, n-am avut putere să fiu bun, n-am avut putere să fac cu tare sau cu tare, ba ai avut, ba da ai avut, ai, este puterea în învierii lui Hristos, Amen